0: Pablo está escribiendo en un momento que estuvo preso por predicar el Evangelio de Dios, ahí en Roma. Él estuvo preso y él aprovechó esos días malos. Ya vamos a llegar ahí al capítulo 5, pero precisamente él sabe lo que, estaba, lo que nos comparte y lo que nos exhorta a hacer. Él sabe lo que estaba diciendo y aprovechando esos días malos, eh, él escribió esta y otras cartas. Y esto es importante que lo tengamos en mente, no solamente que el que escribe lo hace desde una prisión, sino en el momento en que lo hace. Él no lo está haciendo a la iglesia que está naciendo, que está ahí en sus primeros meses, en, en su primer año. Se dice que fue en el tercer viaje misionero de Pablo, por ahí entre los años 57, 58 quizás, que él estuvo por allá, o 56 máximo, creo que fue el, el año de, del tercer viaje misionero, y, y que él estuvo en prisión por ahí en los años 60-61. No se sabe con exactitud, más o menos esa es la fecha. Así que hay unos 6, 7, 8 años de diferencia entre cuando esta iglesia de la ciudad de Éfeso comenzó, a la, que, a la cual él le escribe esta carta, y el momento en donde él está escribiendo esa carta propiamente. Una iglesia que tenía cinco años quizá, seis años, siete años, no lo sabemos. Pero lo que sí es claro que no lo hace una iglesia naciente, sino una iglesia que ya había experimentado algunas cosas, ya había pasado por algunas cosas. Muy importante que tengamos esto en mente, en este momento y en lo sucesivo. Así que yo le voy a invitar, vamos ahí a la carta a los Efesios, si puede ponerse en pie, por favor hágalo, busque el capítulo 2. Vamos a estar en los primeros 10 versículos. Efesios capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1 al 10. Si usted está puesto en pie, si puede hacerlo, hágalo, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios en este hoy su día. Y vamos a escudriñar lo que ahí nos dice. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Le recuerdo, como siempre lo hago, yo leo la nueva traducción viviente... Si usted tiene alguna otra, por favor, síganos en la lectura. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es sólo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por lo que nos hablas a través de ella, Señor. Yo te doy gracias porque, Señor, este tu día, el día que tú has hecho para que nosotros te alabemos, te adoremos, también, Padre, tú en este tu día hablas a nuestras vidas. Tomas de, de, de este tiempo, Señor, en el que nosotros nos presentamos delante de ti para enseñarnos, para continuar mostrándonos todo lo que tienes para nosotros a través de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú continúes la obra que, que estás haciendo en medio nuestro. Yo te ruego que tú continúes no solamente hablándonos y enseñándonos, sino mostrándonos aquello que tú deseas que pongamos en práctica, Señor. Que vivamos conforme a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos das hoy. Gracias por tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos una vez más hoy. Habla nuestras vidas. Pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede sentarse. Se dio cuenta que leía ahí hasta el versículo 7, me disculpa, pero... Los lentes como que no me están funcionando hoy. Yo no sé si voy a tener que pedirle a mi esposa que me traiga el otro set de lentes que tengo en mi... Nosotros le decimos bolso, morral, mochila, backpack, como quiera que usted le diga. La lectura es hasta el versículo 10. Hasta el, sí, hasta el versículo 10. Ya tomaré un tiempo ahorita más adelante para hacerlo. Pero permítame seguir y continuar con esta porción de la palabra que el Señor quiere hablar a nuestras vidas en la tarde de hoy. Y le resalté ya algo que considero muy importante que tengamos en mente. Eh, Pablo escribiendo esta carta a la iglesia en Éfeso desde prisión. Pablo nos está escribiendo desde la prisión. Y lo que aquí nos está diciendo es una carta donde nosotros podemos entender que hay mucha enseñanza, que hay muchas cosas que nosotros podemos conocer y entender. Permiso. Gracias. Ok. Oh, hay gente aquí. <ríe> Qué bueno poder alabar y adorar a nuestro Señor juntos. <ríe> Pero hay algo más que quiero recordarle también. Hay algo que yo quisiera. Me gustaría que usted tuviera en mente que usted... Eh, pudiera recordar, mantener presente durante todo este tiempo que vamos a estudiar la Carta a los Efesios. Y es precisamente que estamos estudiando una carta. A diferencia del estudio que hicimos en el Evangelio según Juan, el Evangelio según Juan uh, es un relato de historias de la vida de Jesús propiamente, uh, relatos de historia que muchas veces son historias que han sucedido en una misma línea de tiempo, una tras otra, pero muchas veces... Hay un salto en la historia. Eso no sucede con las cartas. Pablo se sentó ahí en la prisión donde estaba y escribió. No sabemos si lo hizo en un solo momento o lo hizo en varios días, pero fue una carta lo que escribió. Nosotros pudiéramos leer la carta a los Efesios o cualquier otra carta como una sola lectura. Gracias a Dios por los que han decidido poner estos capítulos y versículos y yo le puedo decir hoy, vaya al capítulo 2 y vamos a leer la porción hasta el versículo 10, aunque leímos hasta el 7 y, y podemos estar ahí. Uh, pero la lectura de esta carta puede ser, leída, puede ser hecha por completo. Y eso es importante que lo entendamos. Y le digo esto, aunque le dije que no le iba a hacer un resumen de lo que hemos predicado, porque es necesario conocer que el capítulo 2 comienza como continuación de lo que Pablo está terminando de decir en el capítulo 1. No es algo nuevo que vamos a conocer hoy, aunque muchas cosas espero y confío en Dios que así sea, que nos hable en específico y en particular. Pero cuando leemos, cuando iniciamos la lectura en el, en el capítulo 2, recordemos que en el, en el capítulo 1, en los últimos versículos, Pablo precisamente estaba enseñándonos o dejándonos saber que él estuvo y estaba constantemente orando por esta iglesia en Éfeso. Orando por ellos, orando por todos aquellos que habían, estaban y aún iban a escuchar el evangelio por medio de ellos. Así que posiblemente Pablo también oraba por nosotros, si es que en algún momento el evangelio y esta iglesia de Éfeso influyó para que llegara hasta nosotros. Como yo en lo personal pienso que ha sido, esta fue una iglesia muy influyente que causó mucho impacto en su comunidad y más allá lo leímos. En, en Hechos capítulo 18 que toda la región de Asia dice Hechos 18 o 19 eh, escuchó del Evangelio gracias a esta iglesia en Éfeso pero particularmente hablando de este momento en el que Pablo les deja saber a la iglesia en Éfeso les deja saber a todo el pueblo de Dios que es como le dice ahí en los últimos versículos del capítulo 1 y, y él mismo se incluye en este pueblo de Dios Ah, si usted lee, él, él, él dice ahí en el versículo 19, lo tiene en la presentación del capítulo 1, dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en él. Pablo nos está hablando a muchos, pero él se incluye en esos... Que Él ora y está pidiéndole a Dios que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, nosotros los que creemos en Él. Y déjeme hacerle una pregunta: ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted en Él? Si usted es uno de los que cree en Dios, qué bueno, porque entonces pudiéramos una vez más afirmar que Pablo entonces está orando por nosotros y pidiendo a Dios. Por nosotros. Al, al Pablo orar por esta iglesia en Éfeso, oró por los que habían de creer por medio de ellos y pidió que les permitiera entender la increíble grandeza de su poder. Muchas veces nosotros hoy seguimos luchando con intentar entender tantas cosas, el poder de Dios. Y Pablo conocía que esto era importante de hacerlo. Y Pablo, para hacer eso, incluso allá en los últimos versículos del capítulo 1, nos ayudó, nos, nos, uh, al orar por nosotros, en la última predicación que hicimos uh, le llamamos a esa predicación, el, el Pablo nos dio la ayuda a través de un GPS, y yo no sé si usted se acuerda el significado de ese GPS, pero una vez más, si no recuerda, vaya ahí al YouTube, vaya a Spotify, vaya a Anchor, y recuerde lo que significa cada una de esas letras, pero el problema no es que no usamos ese GPS, ¿sabe? Ese GPS es de mucha ayuda. Y ojalá nosotros lo pudiéramos no solo usar, poner en práctica todo el tiempo. Pero un problema aún mayor es el interés o la falta de interés que hemos tenido últimamente para estudiar y conocer mejor esto. La palabra del Señor. Como le llamamos nosotros con mucho respeto, el manual del fabricante. La Biblia, su palabra. ¿Sabe? Y muchas de estas cosas que Pablo pedía en oración para que su pueblo para que nosotros pudiéramos entender y conocer a través de ese gran poder de Dios. Es algo que aquí en el capítulo 2 vamos a comenzar a hablar, es el tema principal de este capítulo y es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Ese es el tema principal de este, de este capítulo en, la, en el segundo en la carta a los Efesios, del segundo capítulo, la gracia de Dios. Y ese es el tema que le he puesto a la predicación, el título, mejor dicho, que le he puesto a la predicación. Y es lo que vamos a estar hablando no solamente hoy, sino vamos a estar hablando la semana que viene también. Esta es una predicación que va a estar en dos partes. Hoy es la gracia de Dios, parte uno. Y la semana que viene terminaremos este tema. Y lo vamos a hacer precisamente porque si hay un tema que no solamente hoy, Pablo lo está hablando a los Efesios, a esa, a esa iglesia en Éfeso. Pablo lo habla en otras de sus cartas, a los filipenses, a los romanos. Si hay un tema en particular vital, de mucha importancia para nosotros los cristianos, es la gracia de Dios. Lamentablemente, voy a usar la palabra lamentablemente, es un tema que, que nos ha costado entender, es un tema que... Quizá nos ha costado entender precisamente por la falta de interés que hemos puesto en, a, en aprender de algunas cosas. Muchas otras cosas queremos conocer, no voy a entrar en detalle, pero me, a mí en lo personal me llama la atención cuando veo tantas iglesias y tantas personas, tantos creyentes, hacer énfasis en tantas cosas, atributos de Dios o tantas cosas que el Señor nos enseña, pero la gracia de Dios es vital para nuestras vidas, como vamos a empezar a conocer hoy. El pastor Tim Keller, un reconocido teólogo, pastor de una iglesia en Estados Unidos, él dice lo siguiente, lo tiene ahí en la presentación. Él dice, la ignorancia en la profundidad de la gracia de Dios causa nuestros más graves problemas. La ignorancia en la profundidad de la gracia de Dios causa nuestros más graves problemas. ¡Qué verdad tan grande esta! Así que vamos a ir poco a poco haciendo la lectura en este capítulo y buscando entender lo que, lo que Dios por medio de Pablo nos está enseñando aquí en cuanto a esto. Y fíjese lo que hace Pablo. Pablo antes de comenzar a hablar propiamente de la gracia, entendiendo la profundidad de este tema, la importancia de este tema, pero entendiendo también que tenemos que estar preparados para conocerlo mejor, para entenderlo mejor. En el capítulo 2, después del versículo 5, es que menciona la gracia de Dios, o sea que tenemos todo el primer capítulo y el inicio del segundo capítulo en el que Pablo está preparándonos, en el que Pablo está haciendo como una introducción a este tema vital. Y si leemos prim los primeros tres versículos de este capítulo, yo le voy a pedir que me acompañe, no lo tengo ahí en la presentación, pero ya que estoy viendo un poco mejor, voy a volver ahí a la palabra y le voy a pedir a usted que lo haga también. Y vamos a leer nuevamente estos tres primeros versículos. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu, que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Y yo no sé si le pasó la primera vez que hicimos la lectura, por eso quise volverlo a leer. Yo no sé si le pasó esto a usted pero es bien fuerte lo que aquí Pablo nos dice. Lo que aquí Pablo está diciendo no es que deja de ser real, no es que deja eh, de ser muy cierto lo que él nos está diciendo, pero es bien fuerte, es muy fuerte lo que está diciendo y uno pudiera pensar, bueno, yo, yo tampoco soy un, un angelito, yo tampoco soy el mejor de los cristianos, pero tampoco soy así como Pablo me está describiendo, eso, eso es él, eso es Pablo que... Que, que, que era quien era perseguidor de los cristianos y, y, y aún permitía que, que los mataran. Y eso era él y él está hablando por él. ¿Usted ha escuchado eso de que cada ladrón juzga por su condición? Y, y yo no sé si usted lo ha escuchado, yo no sé si, si usted lo ha dicho. Ah, recientemente escuché a un pastor al cual respeto mucho decir algo que, que marcó mi vida y eso fue hace reciente y yo le escuché decir a él... Nosotros no vemos las cosas como lo que son, sino como nosotros somos. Cuando usted esté viendo algo y esté entendiendo algo, tome en cuenta eso. Muchas veces, no es que eso sea así, no voy a decir que no, puede ser que sí, que usted está teniendo una percepción correcta de lo que está pasando, pero muchas veces no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. ¿Y será que Pablo estaba viendo esta realidad de esa manera, como él era?, y una vez más, aunque esto es muy cierto, Pablo puede ser que él conociendo su pasado y el pasado de muchos, él está hablando de esta manera, pero déjeme decirle que también es muy cierto, es verdad. Así como entendemos que su palabra es verdad, esto que aquí Pablo nos está diciendo en estos tres, en estos tres primeros versículos es una realidad. Así éramos nosotros, y permítame resaltar la palabra, antes. Antes de conocer a Dios y estar en una relación con Él, así éramos nosotros. Me encanta cómo comienza esta nueva traducción viviente. Antes. La nueva versión internacional dice, en otro tiempo. No ahora. Antes. En otro tiempo. Ustedes eran así. ¿Y qué dice que pasaba antes? Y es importante que escudriñemos estos tres primeros versículos. ¿Qué dice que pasaba antes? estábamos muertos. Antes estábamos muertos. Sabes, esto es una realidad que muchos de nosotros no hemos entendido completamente. No hemos entendido muchas veces cuando se nos habla y se nos dicen, uh, cuando Pablo o muchos otros nos dejan saber que nosotros, sin Jesús, sin Dios, somos como muertos. ¿Sabe? Porque es que cuando escuchamos la palabra muerto, lo primero que pensamos naturalmente es estar sin vida. Es Este cuerpo físico, biológico, muerto significa que, 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 que ya no existe, que ya, ya no se vale por sí mismo, ya, ya, ya no puede hacer más nada. Y ¿sabe? Pablo lo que nos está hablando aquí no es de la muerte biológica. Pablo lo que nos está hablando aquí... Y a lo largo de la palabra de Dios, no solo Pablo, muchos profetas, el mismo Jesús, el mismo Dios, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, Él nos está hablando de esa vida zoe ¿Ha escuchado usted esa palabra, vida zoé? Esa es la vida espiritual. Nosotros tenemos la vida bios, la vida biológica, nosotros tenemos la vida psicológica, la vida de nuestra mente, de, de, de nuestro entendimiento pero también tenemos la vida zoe. La vida psicológica le llama, el término griego es psique. Tenemos la vida bios, la vida psique y la vida zoe. Y esa vida zoe es la que está hablando Pablo en este momento, porque esa es la verdadera vida que nos habla la palabra. Y, sabe, Permítame hacer un paréntesis acá. Yo cuando ah, quiero explicar esto, y aún para yo mismo entenderlo, cuando yo estoy tratando de explicar esto, siempre voy al comienzo, siempre voy al inicio. La mejor manera que yo entiendo eh, de lo que se me está explicando aquí de que antes yo estaba muerto es ir allá al comienzo a, a, a los primeros seres humanos creados por Dios, Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados, fueron puestos en un jardín inmenso, en un huerto le dicen, pero eso era un lugar inmenso, ríos árboles, vegetación y fauna también, animales y ellos estaban ahí puestos como la, la obra maestra de Dios y Dios le dijo todo esto es suyo, solamente el árbol que están en el medio no pueden comer, porque si comen de él, muere. ¿Se acuerda que dijo eso? Génesis capítulo 2 creo que está ahí en la presentación los versículos 16 y 17 nos dice exactamente eso si comen de ese árbol si ustedes desobedecen, van a morir. Y si usted lee esa historia, ¿qué sucedió? Ellos comieron. ¿Y qué pasó cuando comieron? ¿Cayeron ahí sin vida? No, no se nos dice qué pasó eso. Pero su vida espiritual llegó a su fin. La vida zoé, porque esa es la vida que a Dios le importa verdaderamente. La vida zoé murió. Dejó, dejó, Hasta ese momento dejó de existir. Ellos, su vida física continuó, de hecho en ese momento el cuerpo humano llegaba hasta los 900 años y más. Y ellos vivieron algo así como eso, 900 años y más, porque este cuerpo fue creado para vivir por siempre. Por lo menos eso es lo que entendemos en la palabra. Adán y Eva desobedecieron y llegó la muerte de la vida espiritual y evidentemente esa muerte también trae, perdón, esa desobediencia también trajo muerte a nuestra vida espiritual física. ¿Y por qué pasó esto? A causa de su desobediencia. ¿Cierto? ¿No es lo que nos dice la historia del Génesis? Pues volvamos ahí a, a la carta a los Efesios. La carta a los Efesios nos dice que precisamente nosotros antes estábamos muertos. ¿Y por qué nos dice que estábamos muertos? Ahí al principio dice, este estaban muertos a causa de de su, de su desobediencia Y de sus muchos pecados Si usted lee la nueva traducción viviente Perdón, la nueva versión internacional Dice a causa de su transgresión ¿Sabe usted lo que es una transgresión? Una transgresión es quebrantar la ley ¿Cierto? Cuando, cuando usted va a exceso de velocidad Yo sé que a ninguno de la iglesia le ha pasado nunca eso y se encuentra con un policía y el policía le dice, lo detiene y le, le dice, usted tiene un ticket, una multa, porque usted quebrantó la ley y usted cometió una transgresión de esa ley. ¿Cierto? ¿Y es eso un delito? Porque a veces podemos pensar que delitos son asuntos mayores. no yo fui a acceso de velocidad, eso no puede ser un delito. Claro que es un delito. Usted desobedeció la ley incumplió la ley, faltó lo que la ley dice, a lo que la ley dice, cometió una transgresión. Sí que aquí Pablo nos está hablando, nos habla de desobediencia, transgresiones, delitos, también dice la nueva versión internacional. Y todos estos términos, términos pueden ser que nosotros los entendamos. Cuando se nos dice, antes ustedes estaban muertos y perdóneme que me detenga ahí una vez más muertos entendiendo lo que acabamos de decir, debido a su desobediencia, debido a sus delitos, debido a sus transgresiones. Y Puede que ahora quizá podamos entender un poco mejor y yo digo, ok, sí, bueno, yo he cometido alguna especie de desobediencia, no lo voy a llamar delito, eso es muy fuerte, pero vamos a decir que yo he cometido una desobediencia, yo he, yo he desobedecido. Pero, ¿qué hay como nos sigue diciendo la nueva traducción viviente? Antes ustedes estaban muertos a causa de su de desobediencia y de sus muchos pecados. Y ahí entramos en, estamos entrando en una palabra un poco mayor. Pecados. Pecados. ¿Sabe? Posiblemente no hemos entendido también que, que somos pecadores. Que antes de conocer a, a Dios... No es que ahora no lo somos, sino que antes de conocer a Dios vivíamos en nuestro pecado porque no hemos entendido propiamente la palabra pecado. Y permítame intentar también una vez más explicar esto de la palabra pecado, la que usamos aquí en nuestra Biblia, en la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando fue escrita en el original en griego, usa la palabra amartía, jamartía se pronuncia. Amartía es la palabra que más se usa en la Biblia cuando usted lee pecado, usted está leyendo jamartía. ¿Y usted sabe lo que significa jamartía? Si usted la busca en un diccionario, de hecho es una palabra no reciente, como le digo es del griego y es usada desde hace mucho, es una palabra que precisamente nos decía que uh, cuando alguien estaba intentando hacer algo y, y no lo hacía correctamente, estaba cometiendo jamartía. Muchas veces decimos es errar al blanco. ¿Sabe lo que significa eso? Si usted está apuntando a algo y usted quiere dar en el blanco, usted hace todo lo que puede, pero cuando hace el intento, usted no llega a ese blanco. Eso es amartía. Y sabe, uso ese ejemplo porque usted hace todo lo que puede. Usted se prepara. Usted eh, toma clases incluso de que le enseñen para, para usted poder hacer lo que tiene que hacer y dar en el blanco. Y cuando lo hace, no llega a ese blanco. Cometió ese error. Eso es hamartía. Cuando nosotros a veces hablamos de pecado, ponemos un peso o un valor a esta palabra, intentamos ponerlo de una manera en que eso no es con nosotros. Pero cuando leemos el significado de esta palabra, yo quiero hacer algo bien y en mi intento de hacerlo bien no puedo, no llego, no cumplo con lo que debo, eso es jamartía. ¿Sabe? Pecado es no hacer las cosas bien. Pecado es no hacer las cosas bien. ¿Escuchó bien eso? Si usted está anotando, por favor, anótelo. Pecado es no hacer las cosas bien. ¿Sabes? Si nosotros entendemos eso, nosotros podemos decir que entonces todos pecamos. Todos pecamos. Y leemos en Romanos, y este es Pablo que escribe también, un versículo que quizá muchos conocen, Romanos capítulo 3, versículo 23, donde él literalmente dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa, Establecida por Dios Todos Hemos pecado Nadie Traduce la nueva traducción viviente Dice nadie Puede alcanzar la meta Gloriosa establecida Por Dios No sé si usted sabía eso No hay nada Que nadie Pueda hacer Para alcanzar Esa meta gloriosa que Dios establece para nosotros humanamente hablando nadie puede hacerlo y eso es lo que Pablo nos dice en esos tres primeros versículos si usted comienza a leer esos tres primeros versículos y se detiene ahí en el versículo 3 y no continúa definitivamente nosotros pudiéramos decir aquí no hay nada que hacer yo creo que lo que Pablo está diciendo es una realidad antes yo estaba muerto antes de conocer a Dios yo estaba muerto. Mi vida zoé no existía. Estaba muerto. Estaba muerto en mi desobediencia. Delitos, transgresiones, pecados. ¿Sabe? Pero cuando llegamos al versículo 4, y este versículo 4 es como un bálsamo. ¿Usted sabe lo que es un bálsamo? Usted se ha, usted se ha quemado. Aunque tenga una quemada, usted mete la mano en agua fría, helada, o usted se pone un bálsamo. Y eso es lo que es el versículo 4. El versículo 4 dice, pero, y permítame detenerme ahí. Cada vez que usted lea en la Biblia la palabra pero, créalo. Dese de por enterado que algo bueno va a suceder, algún cambio, siempre va a ser bueno. quizás no va a ser bueno inmediatamente, quizá usted no lo va a percibir como agradable, puedo decirlo mejor de esta manera, pero algo bueno, viene Pero, este pero en particular de hecho nos dice directamente que hay solución. ¿Y qué es lo que dice? Pero Dios es tan rico en misericordia. Y nos amó tanto. Lea usted los versículos del 1 al 3 una vez más, no lo voy a hacer en este momento. Y lea este, pero, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. ¿Sabe? La mayoría, por no decir casi todas, en la, las traducciones de la Biblia en español y en inglés también... Cuando usted lee este versículo usa la palabra misericordia. La mayoría, por no decir casi todas, hay algunas por ahí que usan otra palabra, pero misericordia. Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. No es solamente que Él, en su misericordia, o en la misericordia que tiene, no, es tan rico en misericordia y nos amó tanto. No sé si a usted le parece, pero qué combinación tan increíble. ¿Y qué hizo? Nos dio vida. Nos salvó de la muerte. No la de este cuerpo, no la muerte biológica. Perdóneme que lo diga, que se lo diga, usted lo sabe. Pero eso va a suceder en algún momento. Este cuerpo biológicamente va a dejar de existir. Pero nos dio vida, la verdadera vida. La vida en él, la vida eterna, la vida zoé. Nos salvó de la muerte a la que hay que tenerle miedo de verdad. Si es que usted tiene miedo a la muerte. No a la muerte física, a la muerte espiritual. Nos salvó. Y aquí es donde entra entonces la palabra que le da título a esta predicación. Al final del versículo 5, Pablo cierra esta idea diciendo, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Sabe, Pablo se tomó todo este tiempo en esta carta a los efesios, el primer capítulo por completo, recuerde que al final del primer capítulo termina orando por esta iglesia en Éfeso, orando por nosotros, su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, no el pueblo de Pablo, su pueblo, el pueblo de Dios, orando por nosotros. Nosotros le pusimos título GPS Vaya ahí a las predicaciones y entienda qué significa eso. Tenemos que ir a su palabra, tenemos que tener vida de oración. Pablo entonces nos deja saber quiénes éramos nosotros antes de conocer a Dios. Y ahora nos dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos ama tanto. Y sabe, hay que entender la diferencia entre misericordia y gracia. Porque no son lo mismo. Al parecer y eso es una opinión muy personal, en Dios como que trabajan juntos. La misericordia y la gracia no van por separadas, pero son dos cosas diferentes. La misericordia es el perdón que recibimos después que hemos pecado, después que, que hemos cometido algún delito, alguna transgresión, después que hemos desobedecido. Nosotros como padres muchas veces tenemos misericordia con nuestros hijos, Muchas veces nos detienen, vamos a exceso de velocidad y, el, y la persona que nos detiene, el oficial de la ley, tiene misericordia. El juez de un juzgado tiene misericordia. Pero escuche bien lo que estoy diciendo. Tienen misericordia. Nosotros en algún momento, como padres, hacemos eso con nuestros hijos. Pero Dios no tiene misericordia. Dios en sus atributos, Él es un Dios de misericordia. Muy diferente. Por eso Pablo aquí dice, pero Dios que es rico está lleno de misericordia. Y sabes, no la manifiesta en un momento muy puntual, sino siempre. Aún en aquellos momentos que usted piensa, pero Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Pero es que tú no me amas, Dios. La misericordia de Dios siempre está presente en nuestras vidas. Dios está lleno de misericordia y amor. La gracia, la gracia va mucho más allá. Usted siempre me ha escuchado decir que, que debemos ir mucho más allá. Eso es siguiendo el ejemplo de Dios precisamente porque eso es lo que hace la gracia. La gracia de Dios es que a pesar de que hemos pecado, a pesar de que hemos cometido delitos, transgresiones, hemos desobedecido, Dios nos perdona. Y escuche esto, aquí es donde entra la gracia en acción. Y nos da un regalo ¿Escuchó eso? Misericordia nos dan perdón Gracia te perdono Y te ofrezco un regalo Yo no sé si alguno de nosotros Hayamos hecho eso Bueno yo te perdono por lo que haces Y mira te voy a premiar también Yo no creo Yo en lo personal voy a hablar por mí Yo no creo que eso haya sucedido pero vaya conmigo al versículo 6, creo que lo tiene ahí en la presentación. Eso fue precisamente lo que hizo Dios, y nos lo dice Pablo. Pablo está hablando de nosotros, y dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo, ¿y qué dice? Y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Qué le parece eso? Nos perdonó, nos salvó, nos dio la vida eterna, nos levantó de los muertos, que ya eso es mucho, ya eso, ya eso debería ser para nosotros demasiado, pero Él no se detuvo ahí y nos sentó en los lugares celestiales. ¿Sabe por qué? Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Qué gran regalo que hemos recibido nosotros de nuestro Dios. ¿Se acuerda que acabamos de leer Romanos 3.23? Porque uh, nada ni nadie puede hacer nada puesto que todos hemos pecado, nos dice Romanos 3.23. Qué bueno que nosotros tenemos el contexto. Si usted va a Romanos 3.24, dice, sin embargo... Y, y perdóneme que me detenga ahí un momento también, porque ese es un pero, también un poco más elegante, pero ese es un pero. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Permítame usar una palabra que usa mi querido pastor Francisco Aular, lo agarró agarró eso que está diciendo ahí, nos liberó del castigo de nuestros pecados y nos hace justos. Eso es gracia. Eso es más allá de la misericordia. Estamos unidos en, a Cristo Jesús, nos dice el final del versículo 6, aquí en Efesios, y nos lo vuelve a decir al final del versículo 7. Ahora, permítame detenerme ahí. Quiere decir esto que ya yo soy justo, declarado justo, ya Dios me ha sentado en los lugares celestiales, ya tengo reservado mi espacio ahí, Dios ya me salvó, quiere decir eso que entonces yo puedo comportarme de la manera que yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera porque Dios en su misericordia y en su gracia como estamos empezando a entender hoy, no solamente me ha perdonado sino que me ha premiado, ¿será que esto es lo que quiere decir? Para nada, esto no, esto no es lo que quiere decir. Porque ni el mismo Jesús, y ya estudiamos el Evangelio según Juan, ni el mismo Jesús en vida como hombre hizo lo que él quería hacer. Él hizo lo que entendió que le agradaba a su padre. Él hizo lo que entendió que su padre le estaba diciendo que hiciera. Ese fue Jesús. Eso debemos ser nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Sabe? Y a mí, me, en lo personal, a mí me... Me alegra, me emociona que, que desde hace un tiempo para acá, desde hace varios años ya para acá, muchas iglesias están entendiendo, estamos entendiendo que este aspecto de la gracia es muy importante. Estamos poniendo énfasis, una atención especial en conocer y entender este aspecto de la gracia de Dios. Porque esto es muy importante, muy importante para yo poder vivir la vida que a Dios le agrada. Muy importante para yo verdaderamente ser quien Dios quiere que yo sea. Muy importante para obedecer, para no cometer transgresiones, delitos, para no seguir errando en el blanco, para no seguir pecando. Nosotros tenemos que entender esta, este aspecto de la gracia, esta doctrina de la gracia, tenemos que empezar a vivirla. Y esas son dos preguntas que nosotros vamos a contestar, si el Señor lo permite y no regresa antes, la semana que viene. ¿Cómo podemos nosotros vivir la realidad de la gracia en nuestras vidas? Esa es una pregunta. ¿Y qué resultados trae o qué evidencias hay de la gracia en nuestras vidas? Pero hoy permítame ya, ya ir cerrando con lo siguiente. Pablo hizo algo que nosotros no podemos pasar simplemente de largo. Y eso es lo importante de nosotros, prestar atención a cada versículo que Pablo escribe en esta carta a los Efesios. Una vez más, yo le animo a que vaya ahí al primer capítulo y que vuelva a leer incluso estos tres, cuatro, cinco, seis, siete primeros versículos en la manera en como lo hicimos hoy, detalladamente. Porque, sabe, Nosotros necesitamos entender quiénes éramos. Si nosotros no comprendemos correctamente quiénes éramos, perdóneme que le diga esto, pero es que no vamos a saber quiénes somos hoy. ¿Usted se acuerda la primera predicación, José Prato, ahí en la carta a los Efesios? Los primeros versículos, nuestra identidad en Dios. Si yo no estoy claro y seguro de quién yo era antes de conocer a Dios, difícilmente yo voy a poder empezar a conocer quién soy hoy. Y aún lo que es peor, aún más difícil va a ser empezar a conocer quién Dios quiere que yo sea. ¿Sabe? Vamos, a ser, vamos a ser como personas que al, aparentemente, al parecer, están en vida, pero estamos muertos. En vida, pero muertos. Caminando, viviendo nuestras vidas, pero muertos. En nuestros delitos, en nuestras transgresiones, en nuestra desobediencia, en nuestros pecados. Yo le doy gracias a Dios que nos está permitiendo el estudio de esta carta. Iglesia, y yo le animo una vez más, familia de la iglesia, aquí la iglesia Bautista Emanuel del Este. Y a uno usted que, que nos está escuchando, si no es parte aquí de la familia, o si recién se está incorporando. Tome tiempo de leer esta carta. Nosotros estudiamos el Evangelio según Juan. Y en Juan precisamente conocimos el Evangelio. Pero yo confío en Dios. Pido a Dios. Es mi clamor a Dios Que Él nos permita conocer lo que Pablo aquí nos enseña En lo personal y como iglesia Para nosotros poder vivir el Evangelio Nada hacemos nosotros con conocer el Evangelio Nada hacemos nosotros con conocer de Dios Tenemos que conocer a Dios